0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Vince Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, schön, dass du reinhörst. Und in den nächsten Minuten soll es darum gehen, warum es diesen Podcast gibt und was dich in diesem Podcast alles erwartet. Das Warum ist schnell und einfach erklärt. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat mich bewogen, jetzt diesen Podcast zu starten, weil ich gesehen habe, dass Menschen von Mensch zu Mensch, schnell und unbürokratisch, sehr schnell sehr viel bewegen können, sehr viel Gutes tun können und der Podcast soll eine Plattform sein, diese Möglichkeit zu nutzen, bundesweit zu nutzen, vielleicht international zu nutzen und schnell den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Das ist der erste Grund. Worum soll es denn langfristig in diesem Podcast gehen? Es soll um alle Themen gehen rund um die Bereiche Gesundheit, mentale Stärke, Altern, und Anti-Aging, Altern- und Reverse-Aging, Ayurveda und vieles, vieles mehr. Die Zukunft mit altem Wissen nachhaltig zu gestalten, darum soll es gehen und die Gegenwart positiv zu gestalten, das ist der zweite Ansatz. Kurz zu mir, mein Name ist Vin Silvester, ich bin seit über 20 Jahren im Fitness- und Gesundheitsbereich unterwegs, ich bin Lebensbegleiter, Coach, Mentalcoach im internationalen Spitzensport und Dozentin der Betrieblichen gesundheitsförderung und Referent-Ausbilder für das Thema Ayurveda. Heute soll es um die Hilfe im Ahrtal gehen und der Hintergrund ist eine Hilfsaktion, die eine Freundin von mir gestartet hat, die tatsächlich innerhalb einer Woche unglaublich viel Gutes tun konnte und ein ganzes Dorf unterstützen konnte in seiner Aufbauarbeit. Ich habe letzte Woche, das ist jetzt eine Woche nach der Katastrophe gewesen, die Möglichkeit gehabt, Betroffene zu sprechen und Helfer zu sprechen. Und es war schon intensiv zu sehen, dass Menschen noch eine Woche nach so einem Ereignis traumatisiert sind im Sinne von unter Schock stehen, neben sich stehen, gar nicht mehr so viel mitbekommen und wirklich auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Auf der anderen Seite standen Helfer, mit denen ich sprechen konnte, die auch fassungslos vor den, vor den Trümmern standen, vor den Schicksalen, die sie gesehen haben vor Ort. Und auch hier wird es langfristig Hilfe brauchen, Seelsorge, Psychotherapie und Coachings, um auch diesen Menschen zu helfen. Tausende, Zehntausende sind zeitweise obdachlos geworden, viele haben ihr Heim verloren und für viele beginnt jetzt ein komplett neues Leben. Das können wir uns kaum vorstellen und es wirkt auch ein bisschen unwirklich. Ich war dann einen Tag später in Elingen, einem betroffenen Dorf und ein Teil des Dorfes, da ist gar nichts passiert und ein anderer, Dorf, äh, anderer Teil des Dorfes ist in Schutt und Asche gelegt worden und man sieht diese Idylle auf der einen Seite und die Verwüstung auf der anderen Seite und das macht natürlich massiv betroffen. Was ich besonders eindrücklich finde für mich selbst ist, dass die Dinge, die wir jetzt erleben, ja keine Zufälle sind oder Ereignisse, die unvorhergesehen waren, sondern wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit 80er Jahre, da wurde schon vom Klimawandel gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie der Mensch die Natur verändert, wie viel Boden versiegelt wird in Deutschland alleine und mh, welche Folgen das alles hat. Und jetzt, 40 Jahre, 30 Jahre später, erleben wir die ersten Ausläufer. In diesem Podcast soll es aber nicht nur um negative Dinge gehen, sondern vor allen Dingen um gute Nachrichten. Und Elingen ist für mich ein Top-Paradebeispiel dafür. Elingen hat keine Toten zu beklagen in dieser Flut. Warum? Weil ein beherzter Feuerwehrmann, als er die Info bekommen hat, dass da eine Flutwelle auf das Dorf zukommt, er nicht lange gefackelt hat, sondern sofort Feuerwehrleute mit Megafonen durchs Dorf geschickt hat, um die Menschen zu warnen. Schnell, von Mensch zu Mensch, ohne digitale Technik ohne komplizierte Software, sondern einfach nur raus auf die Straße, durch die Straßen und die Menschen aus den Häusern holen. Man muss dazu sagen, es war nachts, also gegen 1 Uhr, als die Flut dort eingetroffen ist und nachts um eins, wie viele Leute schauen da auf ihr Handy und wie viele Leute schauen da noch Nachrichten. Das war also ein sehr schnelles, beherztes Eingreifen eines Menschen, eine wichtige Entscheidung, die dann tatsächlich Leben retten konnte. Das Zweite, was genial ist, ist die Rettungsaktion von Caro und Micha, zwei Freunden von mir, die innerhalb kürzester Zeit direkt am Freitag angefangen haben, Spenden zu sammeln und dann sehr pragmatisch mit einer Dame vor Ort, der lieben Iris, die nicht betroffen war, aber dann ihr Haus und Hof quasi als ähm, Point of Contact, wie das so modern heißt, und als Hub für alle und als Treffpunkt zur Verfügung gestellt hat. Und die dann gemeinsam sehr schnell alles besorgen konnten, was jetzt akut nötig ist. Zum Beispiel Notstromaggregate oder Gummistiefel, Schaufeln. Alle möglichen Dinge, die wichtig sind und wo sich dann auch die Bedarfe von Tag zu Tag verändert haben. Und das Schöne ist, dass diese private Hilfsaktion sehr schnell bundesweit Kreise gezogen hat. Also Unternehmer von überall aus dem Land haben sich bereit erklärt, entweder Geld zu spenden oder auch einfach Sachspenden zu liefern. Vor Ort gab es dann Geschäfte wie den HIT oder den EDEKA, die ihre Lager geräumt haben und Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben. Es gab Restaurants, die nicht betroffen waren oder auch ein McDonald's, Losteria und andere, die dann für die ganzen Helfer und für die Betroffenen zeitweise Essen zur Verfügung gestellt haben und die Menschen dort sehr schnell unterstützen. Und das ist eine der ersten Lektionen, die ich gelernt habe aus dieser Katastrophe, dass wir auf der einen Seite diese schnelle Nachbarschaftshilfe haben und auf der anderen Seite die einen riesen Apparat des Bundes, der Länder, der Kommunen, die teilweise sehr, sehr lange brauchen, logischerweise bei einer so großen Katastrophe, um überall hinzukommen. Und wenn Menschen erst nach einer Woche gerettet werden. Dann kann man sich ausmalen, was in dieser Woche alles für Dramen sich abspielen und wie wichtig da tatsächlich das Zusammenkommen von Mensch zu Mensch ist. Es ist spannend zu sehen, dass Unternehmer, auf die so oft geschimpft wird, sofort da waren, zur Stelle waren, geholfen haben. Vor allen Dingen Bauunternehmer, die dann mit schwerem Gerät, mit Kränen, mit Baggern und allem Möglichen dann sofort Hilfe geleistet haben. Teilweise unter Lebensgefahr sich eingesetzt haben. Man denke da an den Unternehmer, der an dem Staudamm, an der Steinbachtalsperre geholfen hat und dafür gesorgt hat, dass da ein schlimmeres ähm, Ereignis verhindert werden konnte. Wir haben auch gesehen, dass einfach gewisse Strukturen durchaus verbesserungswürdig sind. Also dass es Zuständigkeitsgerangel gibt, dass Menschen teilweise weggeschickt werden, sogar Profis weggeschickt wurden, weil man nicht wusste, wo man sie einsetzen kann, die dann zum Glück teilweise auch in Elingen aufgeschlagen sind und da dann sofort mit eingesetzt werden konnten. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder... Menschen, die solche Notlagen für Plünderungen nutzen, teilweise gab es organisierte Plünderungen, dass Fehlinformationen gestreut wurden, dass eine zweite Flutwelle kommt oder der Damm bricht, die Menschen also wieder panisch ihre Häuser verlassen haben und dann Notstromaggregate und alle möglichen Gerätschaften in großem Stile gestohlen wurden, um sie dann anderweitig zu verwenden. Menschen, die ihr ganzes Leben quasi verloren haben oder alles, was so dazugehört, das ist dann auch für die Helfer ein spannendes Thema gewesen oder ein, ein schwieriges Thema, wenn man Häuser ausräumt und dann zum Beispiel Dias oder Fotoalben findet, die einfach komplett vom Schlamm ähm, zerstört sind und die Frage dann ist, was bewahrt man noch auf? Kann man die Bilder noch irgendwie retten? Kann man die Dias noch retten? Da hängen ja Erinnerungen dran, da hängt eben die ganze Vergangenheit dran. Eine schöne Geschichte ist, dass irgendwann jemand mal eine Box aufgestellt hat an einem dieser Orte, wo Menschen zusammengekommen sind, um zu essen, um sich mit Kleidung zu versorgen oder um einfach ein paar Minuten einfach das Chaos zu Hause zu vergessen und wie dann Karnevalsmusik und gute Laune Musik Menschen wieder beseelen kann und ihnen Energie geben kann und ihnen Hoffnung geben kann und Menschen auch nochmal mehr zusammenrücken. An dieser Stelle ein Verweis auf den Podcast von Erich und Juana mit Tanz oder gar nicht, bekannt aus Let's Dance. Wir haben vor ein paar Wochen gemeinsam einen Podcast gemacht. Wir wollen noch ein paar einige weitere Folgen auch gemeinsam aufnehmen. Und auch da haben wir über die Kraft der Musik gesprochen und über die Heilkraft der Musik und auch über die Heilkraft der Bewegung. Wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Was sind jetzt meine wichtigsten Learnings aus dieser Zeit, in der wir gerade sind. Das erste Learning ist, vernetze dich unbedingt lokal und global. Vernetze dich in deiner Nachbarschaft, kenne deine Nachbarn, tauscht euch aus, unterstützt euch gegenseitig und gleichzeitig pflege dein größeres, dein bundesweites oder dein globales Netzwerk, weil manchmal Hilfe nicht direkt aus der Nachbarschaft kommen kann, sondern von weiter her kommen muss und. In Elingen ist das für mich ein Paradebeispiel, wie gut das funktioniert. Das Zweite ist, hilf lokal, so gut es geht. Und mach dir bewusst, dass viele Menschen mit seelischen Verletzungen herumlaufen. Also jetzt nach so einer Katastrophe ist es natürlich nachvollziehbar, dass da Menschen traumatisiert sind. Aber in den ärztlichen Leitlinien steht, dass man schätzt, dass 50 Prozent, genauer gesagt 51 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, ein traumatisches oder kritisches Lebensereignis in ihrer Kindheit und Jugend hatten. Das bedeutet, die Hälfte der Menschen trägt irgendeine Verletzung mit sich. Und im Alltag sieht man das den Menschen meistens nicht an. In Sondersituationen tritt das dann zutage, in, in sehr emotionalen Situationen tritt das zutage. Und ich halte es für sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass die meisten von uns die eine oder andere Verletzung mit sich herumtragen und entsprechend mit, mit Liebe und Verständnis ihnen begegnet werden sollte. Und die letzte, der letzte Punkt ist, dass ich gelernt habe, wie wenig ich über viele Dinge weiß und dass ich mir wünschen würde, dass wir alle mehr zusammenkommen, um gemeinsam dazu beizutragen, die Zukunft positiv zu gestalten. Was bedeutet das? Wir können zum Beispiel über unsere Ernährung einen positiven Beitrag zum Klima leisten? Dazu werde ich ein paar Folgen auch aufnehmen. Das Zweite ist, was können wir in unserem Umfeld tun? Und da lade ich dich herzlich ein, mitzukommentieren, mitzugestalten und mit Ideen beizutragen, wie wir ganz konkret um uns herum Menschen helfen können, dass es uns gut geht, dass es den anderen gut geht, dass wir einfach ein gutes Leben haben. Der dritte Punkt ist, ich glaube, dass wir nicht daran vorbeikommen, auch politisch aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Aber ich ich glaube, dass wenn wir politisch was verändern wollen, natürlich auch politische Akteure brauchen. Also hier auch ein Aufruf oder auch eine Frage, sich zu vernetzen. Wer ist denn da aktiv? Wer hat da Lust, aktiv zu werden? Wo können sich wie Menschen zusammentun, um neue Wege zu gehen und die Zukunft positiv zu gestalten? Vielleicht war das jetzt alles ein bisschen konfus. Vielleicht war das jetzt auch alles ein bisschen mehr für mich als für dich. Ich hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest hier aus diesen Minuten, ich weiß gar nicht wie lange das jetzt hier geworden ist. Wenn es dir gefallen hat, wenn du Ideen hast, wenn du Wünsche hast, dann melde dich gerne und ich werde es gerne aufnehmen und ansonsten richtig. Ich wollte ja noch zu Spenden aufrufen. Also, wenn du spenden möchtest direkt an mich, dann kannst du es über PayPal tun an info@win-silvester.de, Silvester mit i, win-silvester.de oder auch dann über meine Webseite direkt an den Michael Neumann, der Elingen organisiert hat. Und was ich genial finde, ist, dass jetzt die Hilfe aus dem ersten Dorf weiter schwappt in die nächsten Dörfer, perfekt organisiert, die, die Geräte weitergegeben werden, die Hilfs- Güter, die jetzt hier nicht mehr gebraucht werden, weitergegeben werden und dadurch mit einer Spende sofort vielen, vielen Menschen und sogar Dörfern geholfen werden kann. Also wenn du Bock hast, uns da weiter zu unterstützen, die Hilfe wird in den nächsten Wochen und Monaten noch dringend, dringend benötigt werden, dann spende sehr, sehr gerne. Und schließlich, wenn du Ideen hast oder wenn du auch irgendwie seelsorgerisch tätig werden möchtest, dann melde dich ebenfalls. Es gibt verschiedene Stellen, wo man eventuell sich einbringen kann. Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten über alles, was hier in Elingen und Co. passiert, auch was mit den Geldern passiert. Wir haben bereits schon über 1.000 Euro gesammelt, alleine jetzt in den letzten Tagen. Und Micha und Caro haben über, ich glaube, 25.000 Euro schon zusammengesammelt, die direkt größtenteils schon investiert wurden in alles, was eben gerade akut benötigt wurde, vom, vom, von Schuhen bis hin zu Notstromaggregaten, Kühlschränken, Akkuschraubern, Besen, Lebensmittel und so weiter und so weiter. Alles, was eben jetzt gebraucht wird, kann jetzt einfach auch zur Verfügung gestellt werden, ohne auf lange Hilfslieferungen ähm, aus öffentlichen ähm, Einrichtungen zu warten. In diesem Sinne... Wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich, wenn du den Podcast teilst, ich freue mich, wenn du ihn mitgestaltest und bis bald.